0: Es ist, finde ich, auch für die Zukunft so wahnsinnig wertvoll, weil jeder kennt wenn man sich wo bewerben möchte oder weiterkommen möchte. Überall wird Berufserfahrung, Berufserfahrung, Berufserfahrung gefragt. Und oft geht das einfach nicht, wenn man ganz normal studiert, sage ich mal, dass man dann fünf Jahre Berufserfahrung sammelt. Und so hat man einfach beides in einem und startet dann mit wahnsinnig viel Erfahrung quasi in die Arbeitswelt mehr oder weniger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast bei P&C Düsseldorf. Ich bin Basti aus Düsseldorf und heute sitze ich nicht nur mit Julia aus Wien, sondern auch mit Julia in Wien zusammen, denn wir nehmen heute unsere Folge in unserer schönen Zentrale in Österreich auf. Wie ihr merkt, wir chatten so ein bisschen durch unsere verschiedenen P&C-Länder. Das letzte Mal ging es um die Niederlande, heute sind wir in Österreich. Und für alle die, die die letzte Folge verpasst haben, hier hatten wir unseren General Sales Manager Jürgen Fisser zu Gast und er hat uns spannende Einblicke in unsere Historie, unsere Verkaufs in den Niederlanden gegeben und unsere gesamte Expansionsstrategie vor Ort. Also, wenn ihr da noch mal reinhören möchtet, dann findet ihr die Folge wie immer überall dort, wo es Podcast gibt oder in eurer persönlichen Podcast-App.
2: Passend zum Aufnahmeort haben wir Heimspiel und somit zwei österreichische Gäste bei uns, nämlich Leonardo Groß, aktuell dualer Student und Jennifer Ma, ehemalige duale Studentin und aktuell bereits Abteilungsleiterin in unserem Verkaufshaus auf der Marie-Hilfer-Straße in Wien. Die beiden erzählen uns heute, warum das duale Studium bei uns so cool ist und welche Karriereperspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten es im Anschluss gibt. Weil wir jetzt heute in Wien sitzen und zwei Gäste aus Wien da haben, legen wir den Fokus tatsächlich heute auf das duale Studium in Österreich. Es ist aber so in einer etwas anderen Form auch bei P&C Düsseldorf in Deutschland möglich. Dranbleiben lohnt sich also für alle diejenigen, die Matura oder Abitur in der Tasche haben und sich jetzt für ihren weiteren Karriereschritt entscheiden wollen. Ganz viel Spaß vom Zuhören.
1: Ja, und über euch wollen wir heute natürlich auch so ein bisschen mehr erfahren. Ich freue mich, dass ihr auch hier seid, euch die Zeit genommen habt. Drei Dinge weiß ich in jedem Fall schon mal von euch, die euch auch verbinden. Also die Leidenschaft für Mode vereint uns ja alle. Duales Studium, Punkt 2 und bei P&C beschäftigt. So, die drei Dinge wissen wir. Ein bisschen mehr wollen wir über euch aber auch erfahren. Vielleicht fangt ihr einfach mal an. Was gibt es über euch, was wir unbedingt wissen sollten? Jennifer, Ladies first, vielleicht magst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Hallo, mein Name ist Jenny, ich bin 24 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Wien, bin auch hier aufgewachsen, in die Schule gegangen und habe dann nach meiner Matura, habe ich mich an einem Studium probiert, wurde aber relativ schnell enttäuscht, mehr oder weniger, weil mir das alles zu theoretisch war und habe mich dann in weiterer Folge für das duale Studium bei PNC Düsseldorf entschieden. Habe dann 2018 im Weltstadthaus Kärntnerstraße gestartet in Wien Durfte dort diverse Abteilungen durchlaufen, diverse Fachbereiche durchlaufen, also Deko, Hauptkasse, alles Mögliche, was das Herz begehrt. Bin dann erstmal als stellvertretende Abteilungsleiterin in Einarbeit aufgestiegen und dann in weiterer Folge fix stellvertretende Abteilungsleiterin und bin jetzt mittlerweile seit 1. März als Abteilungsleiterin auf der marie straße wieder in einem Weltstadthaus und bin mega happy da und freue mich, was noch kommt.
1: Danke dir, Leonardo. Was sollten wir über dich wissen?
3: Ja, mein Name ist Leonardo Groß. Ich bin 25 Jahre alt, komme aus Passau, aus Deutschland, kleines Städtchen an der Grenze zu Österreich. Ja, habe ein Passau mein Abitur gemacht. Habe nach dem Abitur angefangen, im Einzelhandel tätig zu sein, als Verkäufer im Schuhbereich. Habe da dann Vollzeit gearbeitet, habe dann gemerkt, dass mich das nicht ganz so erfüllt auf Dauer und wollte unbedingt mich persönlich weiterentwickeln und habe dann angefangen, ein Studium zu beginnen. Das war damals noch ein Jurastudium was nicht wirklich von so viel Erfolg gekürt war, war ein bisschen schwierig für mich und habe dann gemerkt, so okay, Jura ist doch nichts für mich. Habe dann angefangen, BWL zu studieren, auch in Passau. Und während dieses Studiums habe ich nebenbei noch eben im Einzelhandel gearbeitet und bin dann kurze Zeit später auf das duale Studium bei Peek und kloppenburg Düsseldorf aufmerksam geworden. Und ja, bin seit August 2020 Teil des Teams.
2: Das heißt, ihr habt beide eigentlich eine ganz theoretische Ausbildung angefangen und gleich gemerkt, das ist nichts für euch. Das klingt auch noch ein bisschen nach mir. Ich habe nach der Matura wollte ich eigentlich an die Uni und ich habe deshalb zum Beispiel eine Lehre begonnen, weil ich wusste, das ist auch ein duales Ausbildungssystem und ich wusste, ich möchte was Praktisches machen. Duales Studium. Das ist ja in Deutschland grundsätzlich bekannter als in Österreich. Könnt ihr mal sagen,
0: was heißt duales Studium? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also, duales Studium ist ganz einfach, dass man wirklich an hohes Maß an Teilzeit arbeitet und nebenbei studiert. Wenn man das quasi selbst sich aufbaut, mehr oder weniger, ist das oft einfach nicht möglich, weil man kann nicht, wenn man einfach nur das Studium antritt und sich selbst einen Job sucht, kann man nicht in dem Ausmaß arbeiten. Und bei P C ist es halt so, dass man wirklich Vollzeit angestellt ist und dann gleichzeitig studieren kann.
3: Und wir haben auch diese 30,5 Freistellungsstunden im Monat. Das sind nochmal extra freie Tage oder freie Stunden, die uns zur Verfügung stehen, neben unseren normalen freien Tagen, an denen wir halt lernen können beziehungsweise uns vorbereiten können halt für Prüfungen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir das durchaus sehr anstrengend manchmal auch vor, diesen Vollzeitjob und das Studium und die Anforderungen, die Theorie da auch unter einen Hut zu bekommen, eine Prüfung vorzubereiten etc. Wie schafft ihr das? Also was ist euer Geheimrezept? Viel Kaffee. <lacht> okay. Ich denke, es ist machbar, solange
3: man organisiert bleibt. Also es ist halt schon wichtig, dass man wirklich seine Zeit einteilt. Ja, Prioritätenmanagement ist auch ein bisschen wichtig. Nicht nur ein bisschen, ist schon sehr wichtig. Und ja, dass man am Ball bleibt, motiviert bleibt. Ja, ansonsten geht das eigentlich schon. Es ja. macht ja auch Spaß nebenbei. Also wir sind ja gerne auf der Fläche, machen den Job ja auch gerne. Man sieht auch im Studium gewisse Parallelen zum Peak und Glockenburg. Das macht das Ganze halt einfacher. Ja.
2: Und Jennifer, was ist der Unterschied, weil du es vorhin angesprochen hast, wenn ich jetzt an einer Uni studiere und mir einen Nebenjob suche? Das ist ja auch eine Art
0: duale Ausbildung. Was ist aber ein konkreter Unterschied zum dualen Studium? Also der größte Unterschied ist auf jeden Fall, dass man sich alles selbst organisieren muss und oft dann die Dinge gar nicht so leicht vereinbar sind, wie man es gern hätte, weil normale Studien sind auch nicht darauf ausgelegt, die interessiert es nicht, wann man arbeiten muss. Da ist das festgelegt und man muss sich dran anpassen und bei C und dem dualen Studium ist das ein festgelegtes Konzept und kann einfach besser miteinander vereinbart werden. In Österreich ist es so, dass PNC für die Dualstudenten die Studienkosten übernimmt. Und das ist natürlich auch nochmal ein wesentlicher Faktor, dass man dann tatsächlich das Geld, was man verdient, auch für sich hat und nicht noch die Studienkosten damit bezahlen muss.
1: Konntet ihr da völlig frei entscheiden, welches Studium ihr quasi parallel zum Job aufgreift? Du hast gerade gesagt, Leonardo, du hast es mal mit Jura probiert, du hast es mit BWL probiert. Für was hast du dich jetzt entschieden? Gibt es da was Vorgefertigtes, aus dem du entscheiden musst oder hast du alle Möglichkeiten?
3: Also grundsätzlich gibt es zwei Studiengänge. Es gibt einmal Betriebswirtschaft und einmal Wirtschaftspsychologie. Ich habe mich für Betriebswirtschaft entschieden, allein schon wegen meinem Background mehr oder weniger aus dem BWL-Studium. Aber grundsätzlich gibt es nur die zwei Studiengänge.
1: Inwiefern merkst du für dich jetzt auch konkret, gerade weil du deinen Background nochmal angesprochen hast, einen Unterschied, dass es dir vielleicht leichter fällt, dass es dir mehr Spaß macht als das Vollzeitstudium, was du irgendwann mal angefangen hattest?
3: Mir fällt es definitiv leichter und es macht mir auch mehr Spaß. Also ich habe mehr Bezug zur Praxis. anhand schon, dass ich halt wirklich viele Studieninhalte konkret einfach an Peek und Kloppenburg anwenden kann. Man entwickelt dann auch so einen gewissen Blick fürs Ganze in der Arbeit auch, also man versteht die Prozesse dahinter, es wird einem immer wieder klarer und das erleichtert es einem auch im Studium, Prüfungen abzuschließen bzw. Studieninhalte zu verstehen und miteinander zu verbinden.
1: Und innerhalb deines Studiums, wie frei bist du in der Ausgestaltung, was zum Beispiel die Prüfungstermine angeht, wie lange du letztendlich brauchst? Also sechs Semester, acht Semester, bist du da völlig frei? Kannst du das nach deinen individuellen Bedürfnissen noch abstimmen oder ist das vorgegeben?
3: Ja, also wir sind schon sehr frei. Es gibt nur eine Vorgabe, wir sollen halt zur Regelstudienzeit fertig sein. Das heißt, nach sechs Semestern sollte das Studium abgeschlossen werden. Wann wir welche Prüfungen abschließen, hängt von uns ab. Also wir können sagen, wir schließen sie Ende des Semesters ab, können sie aber auch einen Monat ein Modul quasi abschließen. Das ist völlig frei. Also da können wir uns austoben.
1: Was passiert denn, wenn es nicht in der Regelstudienzeit abgeschlossen wird? Das interessiert mich jetzt persönlich. <lacht> Bist du dann raus oder Gute Frage. du eine zweite Chance?
3: Weiß ich selber noch nicht. Ist mir noch nicht passiert. Bis jetzt? ne. Wir sind ständig in Kontakt mit unseren Ausbildungskoordinatoren. Und auch mit dem HR-Management sollte da wirklich irgendwann mal eine Prüfung nicht bestanden worden sein, können wir immer mit denen reden. Dann wiederholt man die halt einfach. Also da reißt einem keiner den Kopf ab. So schlimm ist es dann nicht. Nee.
1: Aber da mache ich mir gar keine Gedanken bei dir, Leonardo, dass das klappt.
2: Das ist ja auch schön, wenn man einfach intern einen Ansprechpartner hat für das Ganze. Und weil ihr auch gesagt habt, Regelstudienzeit, es passiert einem dann wahrscheinlich weniger, dass man so ein Langzeitstudent wird, der irgendwie sechs Jahre vor sich hin studiert, sondern man hat ein Ziel vor Augen, man hat auch... Arbeitskolleginnen und Kollegen, die dasselbe machen, die im selben Boot sitzen. Man tauscht sich da wahrscheinlich aus und kann mir gut vorstellen, dass man sich da auch gegenseitig motiviert. Welches Fach war es bei dir im
0: Rahmen des dualen Studiums? Also bei mir war es, dass damals noch auf einer anderen Fachhochschule war, war es Business Administration, ist aber quasi eigentlich wie Betriebswirtschaft. Also die Fächer sind relativ ähnlich. Um nochmal einzuhaken, dass nicht in Regelstudienzeit studieren. Also wie der Leonardo schon gesagt hat, wir haben so viele Ansprechpartner und ich bin ja jetzt tatsächlich seit Februar fertig mit dem Studium und wir haben aber auch Kandidaten, die nicht fertig geworden sind jetzt und das ist überhaupt kein Problem. Also da ist P&C wirklich kulant und unterstützt einen, dass es dann halt einfach im nächsten Semester klappt.
1: Also entwarnung, Leonardo. Alles wird gut.
2: Jetzt würde ich gern wissen, wie läuft so ein duales Studium ab? Könnt ihr uns mal durchführen durch die Schritte wirklich von der Bewerbung für das duale Studium bis hin zu dem Punkt, wo ihr seid, beziehungsweise was passiert danach?
3: Grundsätzlich ist es so, dass man nach der Bewerbung wird meinem Haus zugeteilt. Bestenfalls in dem Haus, das man sich auch gewünscht hat, beziehungsweise an dem Standort, an dem man gern studieren möchte, beziehungsweise arbeiten möchte. Man bekommt dann einen Hausrundgang. Es gibt dann noch so eine kleine Kennenlernenrunde, so einen kleinen Kick-Off quasi dann finden auch schon die ersten Präsenzeinheiten im Studienzentrum statt, wo dann auch da nochmal so eine kleine Kennenlernrunde gestartet wird. Es wird das ganze Studiensystem nochmal erklärt, das Online-Portal wird dann nochmal erklärt, wie das Studium genau aufgebaut ist, was es zu beachten gibt. Dann geht es auch eigentlich schon los in der ersten Abteilung, im Verkauf aktiv. Dann werden dann erstmal die ganzen Prozesse beigebracht, von der Bestandsauskunft über das Kundengespräch, alles Mögliche, quasi so eine Einführungsphase.
0: Dann läuft es einfach weiter, dass man verschiedene Stationen durchlaufen kann. Also gerade am Anfang ist es angedacht, dass man relativ häufig die Abteilung wechselt, damit man halt das ganze Haus kennenlernt und darf dann auch verschiedene Fachbereiche durchlaufen. Das ist halt echt super, wenn man wirklich einen Einblick in alles bekommt. Also mit Fachbereichen ist zum Beispiel gemeint die Deko oder unser Warenhandling-Team, die Hauptkasse. Man bekommt Einblick in alle Bereiche und hilft einem dann auch wahnsinnig, einfach den Background zu verstehen und was da eigentlich im Hintergrund passiert. Und je länger man dabei ist, desto länger ist dann auch der Zeitraum, den man in einer Abteilung verbringt, weil man einfach natürlich mit der Zeit immer mehr Verantwortung bekommt. Und da ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man ein bisschen länger in der Abteilung ist. Und dann passiert eben Schritt für Schritt, dass man ein bisschen aufsteigt, sage ich mal. Also, dass man sich weiterbildet zum Substituten zur Einarbeit, im nächsten Schritt dann zum Substituten. Und in weiterer Folge dann vor die Wahl gestellt wird, mehr oder weniger, in welche Richtung soll es gehen? Soll es Richtung Verkauf bleiben oder doch lieber Richtung Einkauf? Und da hat man dann eben die Möglichkeit, sich Richtung Abteilungsleiter im Verkauf oder Merchandise-Controller im Einkauf weiterzuentwickeln.
1: Jennifer, du hast gerade zweimal den Begriff Substitut auch verwendet. Ich glaube, nicht allen unseren externen ZuhörerInnen ist der Begriff bekannt. Was kann ich darunter verstehen?
0: Also ein Substitut ist quasi der stellvertretende Abteilungsleiter, ist also mehr oder weniger die rechte Hand vom Abteilungsleiter, unterstützt ihn, arbeitet zu und wenn der Abteilungsleiter eben nicht da ist, übernimmt der quasi seine Rolle.
2: Wie kann ich mir den klassischen Arbeitsalltag von Dualstudierenden vorstellen?
3: Ja, morgen beginnt ganz klassisch mit dem... Checken der E-Mails, geben erstmal alles durch, ob was Neues ist, ob es irgendwelche neuen Infos gibt zu Seminaren oder sonstigen. Dann geht es eigentlich auch schon an die Pickliste, das heißt an die Ware, die vom Außenlager zu uns kommt und die dann im Verkaufshaus dann aufgebaut wird. Die gilt es dann eben zu sortieren und dann eben zu präsentieren, also aufzubauen auf die Fläche. Ansonsten Kundenberatung natürlich durch den ganzen Tag durch. Bahnaufbau, also falls Neuware gekommen ist, muss die natürlich auch neu präsentiert werden, neu aufgebaut werden. Die Fläche muss neu umstrukturiert werden. Grundsätzlich muss man aber sagen, der Tagesablauf von einem dualen Studenten hängt natürlich immer davon ab, in welchem Stadium man sich befindet. Am Anfang ist es natürlich eher beschränkt auf Kundengespräche, Verkaufsgespräche. Mit der Zeit übernimmt man natürlich immer mehr und mehr Verantwortung. Und dann kommen natürlich auch neue Tätigkeitsaufgaben dazu, wie zum Beispiel Flächenbewirtschaftung. Verkaufsanalysen, solche Sachen.
1: Hattet ihr eine Phase, wo ihr sagt, boah, da habt ihr irgendwie für euch gemerkt, ich meine Leonardo, du steckst noch mittendrin, also erstmal vielleicht an dich gerichtet, Jennifer, wo du gemerkt hast, das ist es, das genau macht mir so wahnsinnig viel Spaß, hier bin ich genau richtig und wo du so einen Aha-Moment hattest für deine, ja sag mal, weitere Karriere.
0: Ja, gab es tatsächlich, also für mich hat sich eigentlich schon relativ schnell herauskristallisiert, dass für mich auf jeden Fall Richtung Verkauf geht. Ich bin aber trotzdem dankbar für mein Einkäuferpraktikum, weil es mir einfach auch als Abteilungsleiterin jetzt enorm hilft, das zu verstehen. Aber so der Moment, wo mir das wirklich bewusst wurde, war tatsächlich in meiner ersten Substitutenposition, als ich von meinem damaligen Abteilungsleiter mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen wurde und einfach machen durfte und mir so viel Verantwortung auf einmal übertragen wurde. Natürlich eine enorme Herausforderung, aber da war wirklich der Moment, wo ich, wachsen konnte und es hat mir einfach enorm viel Spaß gemacht, dass ich einfach selber mal die Entscheidung treffen durfte und selber die Abteilung so aufbauen, wie ich es gerne möchte. Und auch mit dem Personal, dass ich da so viele Freiheiten hatte, muss man natürlich auch die richtigen Abteilungsleiter treffen dafür. Das ist natürlich für die auch ein großer Schritt, dass man jemanden so viel Verantwortung übergibt. Aber ja, wie gesagt, hat mir enorm geholfen und das war wirklich so der Moment, wo ich wusste, okay, ich gehöre einfach in den Verkauf und macht mir sehr viel Spaß.
1: Leonardo, bei dir gab es diesen Moment schon oder bist du noch so ein wenig auf der Suche?
3: Bei mir gab es den Moment auch schon. Ich wusste aber grundsätzlich schon von Anfang an, dass ich eher Richtung Verkauf gehen will. Mir taugt einfach die Arbeit im Verkauf. Ich mag die Nähe zum Kunden. Aber so wirklich richtig heiß geworden bin ich seit meinem letzten GSM-Praktikum. Das ist ein Praktikum, wo man den General Sales Manager über die Schultern schaut quasi und in einem anderen Verkaufshaus die ganzen Fachbereiche kennenlernt, und hauptsächlich eben den Aufgabenbereich des GSM näher kennenlernen. Und da habe ich schon gemerkt für mich, so, dass es sehr anspruchsvoll ist auf jeden Fall. Es kommt viel auf einen zu. Aber das ist durchaus eine Position, die ich mir selber auch gut vorstellen könnte. Und freue mich schon, wenn es dann in die Richtung geht.
1: Um diese Position auch nochmal zu verstehen, das ist also die Person, die am Ende ein Haus bei P&C leitet, richtig? Genau. Okay.
2: Oh, die Jennifer hat schon unseren Wasser entdeckt und schon draufgerückt, sehr cool. Das heißt für uns, wir dürfen einmal eine Frage ziehen aus der Schale, in der sich ganz viele Fragen befinden, wo wir alle nicht wissen, was draufsteht. Der Leonardo zieht schon, jetzt bin ich gespannt.
3: Was bist du? Nachteule oder Lerche?
1: Ich bin ganz klar Team Frühaufsteher, Morgenmensch. Ich liebe den Morgen voller Energie in den Tag zu starten und alles ist möglich, alles auf null und alles neu. Ja, das ist meine Tageszeit.
2: Also ich bin definitiv auch keine Nachteule, sondern schließe mich da dem Sebastian an. Ich stehe gerne früh auf, ich habe gerne am Morgen ein bisschen Zeit für mich. Das aufstehen, äh, hat dann aber auch den Grund, dass ich dann am Abend schon mal sehr früh ins Bett gehen kann. Wie ist das bei euch beiden?
3: Ich bin definitiv Nachteule. Mir fällt es schwer, früh ins Bett zu gehen. Dementsprechend habe ich auch immer wieder ein paar Struggles am Morgen. Aber irgendwie kämpft man sich dann doch aus dem Bett.
1: <lacht> Jetzt verstehe ich auch die Antwort mit dem Kaffee sehr gut. Ja, genau. <lacht>
0: ja ich würde sagen, ich bin Team Oma. Also ich bin die, die früh ins Bett geht und spät aufsteht tatsächlich. Also ich bin so ein 10 stunden Schlafmensch. Heißt dann halt für mich, nach einem Arbeitstag geht es nach Hause, duschen, essen, schlafen. Aber ja... Ich brauche das, eigentlich schlimm mit 24 Jahren, aber ich finde das toll.
1: Aber es gibt nichts Schöneres als Schlafen. Ich, ich, auch.
2: Ich, ich bin völlig bei dir, Jennifer. Es gibt wirklich wenig Schöneres als Schlafen. Ich finde es das gut, dass du das erkannt hast für dich und darauf Wert legst. finde ich sehr gut. Aber das passt ja auch ganz gut mit den Arbeitszeiten zusammen. Das heißt, ihr müsst ja nicht irgendwie um 6.30 Uhr schon auf der Matte stehen, sondern ihr richtet euch ja an die Öffnungszeiten des
0: Verkaufshauses. Genau, ja, also die Verkaufshäuser in Wien vor allem, öffnen eigentlich alle um 10 Uhr und das ist natürlich perfekt. Also da kann man in Ruhe aufstehen und ich wohne jetzt auch, auch relativ nah zu meinem Arbeitsplatz und das ist einfach, also ergibt sich dann ganz toll und ja, maximal bis 20 Uhr arbeiten, aber das sage ich auch, also da kann man vor allem im Sommer auch danach noch was machen mit Freunden.
1: Du darfst auch nochmal, zwei Fragen für eine Runde.
0: Was ist dir in letzter Zeit passiert, worüber du dich total gefreut hast?
1: Ja, ich glaube jetzt nach drei Jahren einen größeren Urlaub mal wieder gebucht. Im Mai geht es zwei Wochen nach Rodders und ich freue mich wie Bolle drauf. Also ja, ich wow. glaube, das ist so mein Highlight der letzten Wochen. gewesen.
0: Jetzt, wo du sagst, ich habe tatsächlich auch einen Urlaub gebucht, das hat mich auch gefreut, aber ich habe mich gefreut, weil ich ja erst seit diesem Monat meine Abteilungsleiterstelle habe. Das muss ich wirklich sagen, als ich erfahren habe, dass ich in ein Weltstadthaus als erste Abteilungsleiterstelle darf. Das ist hat Freude, gleich zu übertreffen. Also das war echt wow. Also als ich den Anruf bekommen habe, das war schon ziemlich schön, muss ich sagen.
3: Ja, ich war bis vor kurzem noch in einem anderen Haus tätig, im Rahmen vom GSM-Praktikum. Und ich würde sagen, dass das so mein Highlight der letzten Wochen war. Vor allem das Feedback vom GSM dort äh, war sehr positiv und ich denke, das hat mich am meisten gefreut.
1: Es ist so schön, dass ihr diese positiven Momente tatsächlich auch aus eurer Arbeit zieht. Das kann man jetzt auch für die ZuhörerInnen, glaube ich, ganz gut sagen, die es jetzt nicht sehen. Ihr strahlt auch richtig dabei. Also es ist schön zu sehen.
2: Bei mir ist tatsächlich der schöne Moment auch aus dem privaten Bereich. Ich habe bei einem Heimaturlaub meine Mädels mal wieder getroffen, die ich jetzt ja auch pandemiebedingt länger nicht sehen konnte. Und da habe ich mich sehr darauf gefreut und das wäre auch sehr schön. Und das sind ein Moment, den ich mir ein bisschen noch im Herzen behalte.
1: Ich würde nochmal gerne auf diese Thematik eingehen, dieser Aha-Momente. Ihr habt jetzt verschiedene Personen auch benannt, die euch über das duale Studium hinweg begleiten. Vielleicht könnt ihr die auch nochmal so benennen. Welche Motivatoren, inspirierenden Persönlichkeiten habt ihr von P&C, die euch an die Seite gestellt werden, die euch vielleicht nebst eurer praktischen Erfahrung auf der Fläche so ein bisschen in dieser Orientierung helfen, das zu finden, was euch wirklich liegt und was zu euch passt? Also
0: ich würde ihm auf jeden Fall sagen, dass das die Abteilungsleiter sind. Es gibt natürlich in jedem Beruf immer Leute, mit denen man sich besser, schlechter versteht, ist ganz normal. Aber ich denke, wenn man da wirklich in eine Abteilung kommt, wo man sich wohlfühlt, wo man mit dem Abteilungsleiter eine gute Bindung aufbaut, ist das wirklich was, in dem man enorm gepusht wird und extrem viele Möglichkeiten bekommt. Also das war bei mir auf jeden Fall ausschlaggebend, die Abteilungsleiter, die ich einfach hatte.
1: Würdest du sie als Vorbild auch für dich bezeichnen? Gab es Vorbilder für dich, an denen du dich auch orientiert hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch dazu sagen, also ich habe viel gesehen, wie ich auch als Abteilungsleiterin sein möchte, aber natürlich auch viel, wo ich genau weiß, okay, so möchte ich nicht sein. Aber ich finde das auch wichtig, dass man das sieht und konnte ich eben sehr viel daraus mitnehmen.
1: Und jetzt bist du in der Position und ja. kannst dich ausleben.
0: Ja, und ich hoffe, dass man sich von mir denkt, ach, so will ich auch sein und nicht umgekehrt.
1: In der vierten, fünften Staffel laden wir dann mal jemanden ein. Ja, geil, Team. <lacht> Sehr schön. Leonardo, wie ist es bei dir?
3: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich sehe es auch so wie Jenny. Von Abteilungsleitern kann man viel lernen, sich viel abschauen. Aber auch von Verkaufsmitarbeitern kann man auch schon einiges lernen. Also da sind ja einige, die schon seit einem Jahrzehnt für Pick und Kloppenburg tätig sind. Und die haben natürlich eine ganz andere Herangehensweise und schon viel mehr Erfahrung in dem, was sie tun. Da kann man einiges lernen und es ist immer wieder interessant. Weil man lernt immer wieder was Neues.
0: Und wir, man muss auch dazu sagen, wir haben Ausbildungskoordinatoren im Haus, die natürlich auch immer eine Stütze sind und uns nochmal fördern in Form von Seminaren oder ähnliche die uns dann auch nochmal einen Input geben können, weil die eben meistens auch selbst schon mal Abteilungsleiter waren und dann nochmal aus persönlicher Erfahrung sprechen können. Dazu vielleicht auch noch ganz kurzer Hinweis.
2: Wir hatten ja schon eine Podcast-Folge auch mit einer Ausbildungskoordinatorin in einer vorangegangenen Staffel. Also wer sich die auch nochmal anhören möchte, um zu verstehen, was genau die Rolle einer Ausbildungskoordinatorin ist, äh, sollte man sich auf jeden Fall nochmal anhören.
1: Jennifer, du bist jetzt mit dem dualen Studium durch. Du hast gerade gesagt, Abteilungsleiterin ist jetzt erstmal deine aktuelle Position. Stichwort Karriereperspektiven. Was kommt eigentlich nach dem Studium? Wir hatten diese zwei Pfade. Gibt es quasi vorgefertigte Stufen, die dann jetzt letztendlich auch nach dem Abteilungsleiter kommen und so weiter, wo man schon sagt, also wenn ich Bock habe, dann weiß ich eigentlich, wie mein Weg aussieht. Oder ist auch da wieder der Aspekt, es kommt alles so, wie es individuell passt, welche Möglichkeiten mir gegeben werden, da ist nichts in Stein gemeißelt.
0: Also ich würde sagen, in Stein gemeißelt ist mal nichts, weil mittlerweile... Gibt es bei P&C Düsseldorf so viele Möglichkeiten, in welche Richtung es gehen kann? Natürlich ist es schon so und so ist es für mich persönlich auch. Wenn man sich für den Abteilungsleiter entscheidet, ist es in weiterer Folge meistens so, dass es auch in Richtung General Sales Manager, was der Leonardo vorher schon angesprochen hat, geht. Dass man quasi einfach nochmal dann statt einer nur einer Abteilung ein ganzes Haus führt. Und ja, also ist auch für mich, soll quasi in den nächsten paar Jahren auf jeden Fall in die Richtung gehen. Finde ich mega interessant und ja, hoffe, dass das so klappt.
1: Karrierewunsch bei dir. Wir haben es gerade schon mal so ein bisschen rausgehört. Also dein erklärtes Ziel, Leonardo, ist Leitung eines Verkaufshauses General Sales Manager. Ganz genau, ja. Hast du so ein Traumhaus, wo du denkst, also wenn ich das leiten könnte, dann habe ich mein Ziel erreicht?
3: Ja, Weltstadthaus Wien, Kärtner Straße wäre schon, wär schon nice, ja.
1: Ich möchte einen Aspekt noch aufgreifen, auch von der letzten Folge mit Jürgen fisser der etwas ganz Interessantes gesagt hat, nämlich, dass... Verkauf dieser Kontakt zu Kunden eine Kunst ist und die nicht jeder beherrscht. Würdet ihr das unterschreiben und was macht für euch diesen Kontakt zu Kundinnen und Kunden aus? Was macht den Verkauf für euch ganz persönlich so wertvoll oder spannend?
3: Ja, würde ich so unterschreiben. Was es nicht für jeden so ganz einfach macht, ist, dass man halt eine Beziehung zum Kunden aufbauen muss. Das ist für manche einfacher, für manche ist es ein bisschen schwieriger. Da ist es natürlich auch wichtig, dass man generell von Grund auf offen ist, kommunikativ ist und sich auch in den Kunden mehr oder weniger hineinversetzen kann. Also es geht ja auch darum, dass man eben Bedürfnisse erfragt, ja, zu schauen, okay, was will der Kunde eigentlich, was sucht er, was braucht er und dementsprechend dann natürlich auch die besten Alternativen halt dann raussucht für den Kunden. Und das erfordert natürlich auch ein bisschen Übung, aber wenn man grundsätzlich ein offener Typ ist, gern mit Menschen spricht und einem das Spaß macht, dann Spricht nichts dagegen, aber es ist nicht für jedermann.
0: Kein Tag ist wie der andere, weil es kommen immer neue Kunden und ich finde, man muss sich auch ein bisschen durch seine Offenheit ein bisschen selbst verkaufen können, mehr oder weniger, weil ich kann mich fachlich noch so gut auskennen und meine Ware noch so gut kennen, aber trotzdem muss ich sie ja irgendwie an den Mann bringen. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen eine Kunst, macht mir aber auch unglaublich Spaß, dass man sich eben auf die verschiedenen Charaktere der Kunden einlassen muss Natürlich, es gibt immer unangenehme Kunden, wo es Beschwerden gibt, aber das gehört dazu. Das ist ganz normal. Dafür machen dann die schönen Momente, sage ich mal, wo man ein tolles Erlebnis mit einem Kunden hat. Das macht das alles wieder wett. Jetzt haben wir gerade vor allem viel über die Entwicklung in den Verkauf
2: gesprochen nach dem dualen Studium. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich in den Einkauf zu entwickeln. Könnt ihr vielleicht da auch ganz kurz sagen, was wären dort die Perspektiven für die Zuhörer, die jetzt sagen, hm, ich glaube, für mich würde zum Beispiel eher der Einkauf interessieren?
0: Also im ersten Schritt ist es halt mal so, dass man sich zum Merchandise-Controller weiterentwickelt. Ich glaube, da hat vor zwei Folgen eh, das wurde ganz gut erklärt, was da abläuft. Also da geht es eher um die Budgetplanung und die Warenbewirtschaftung. Und dann in weiterer Folge eben zum Junior-Buyer oder dann noch weiter zum Buyer.
2: Ich habe so ein bisschen rausgehört, ich glaube, ihr seid recht pragmatische Typen. Ich denke auch, das braucht man fürs duale Studium. Was braucht man sonst noch von der Persönlichkeit her fürs duale Studium? Wer sollte man sein?
3: Man sollte auf jeden Fall ehrgeizig sein, zielstrebig, organisiert, wie ich auch schon gesagt habe. Das ist ganz wichtig. Und Spaß dran haben, ganz wichtig. Ja. Also, ich stehe morgens auf und ich habe ein gutes Gefühl, ich gehe gerne in die Arbeit. Es macht mir Spaß und es macht es natürlich dann leichter. Ich meine, es ist nicht einfach. Wir stehen teilweise zehn Stunden auf der Fläche und das ist vor allem, wenn man gerade aus der Schule rauskommt und dann als Berufseinsteiger nicht immer ganz einfach. Aber wenn es einem Spaß macht, dann ist das gar kein Problem.
0: Es ist, finde ich, auch für die Zukunft so wahnsinnig wertvoll, weil jeder kennt wenn man sich wo bewerben möchte oder weiterkommen möchte. Überall wird Berufserfahrung, Berufserfahrung, Berufserfahrung gefragt und Oft geht das einfach nicht, wenn man ganz normal studiert, sage ich mal, dass man dann fünf Jahre Berufserfahrung sammelt und so hat man einfach beides in einem und startet dann mit wahnsinnig viel Erfahrung quasi in die Arbeitswelt mehr oder weniger. Finde ich nämlich auch. Also Bachelor of Arts oder Bachelor of Science,
2: Abschluss in der Tasche, drei Jahre Berufserfahrung, besser kann man eigentlich am Arbeitsmarkt gar nicht aufgestellt sein aktuell.
1: Leonardo, du hast es gerade erzählt, man steht bis zu zehn Stunden auf der Fläche. Es ist phasenweise sehr, sehr anstrengend. Was bekommt ihr denn auf der anderen Seite von POC auch für Benefits sozusagen ergänzend dazu, dass ihr natürlich das duale Studium mit uns überhaupt macht, aber was ist da für euch drin?
3: Zum einen mal das Vollzeitgehalt, das wir bekommen, aber auch diese 30,5 Freistellungsstunden, wie ich schon gesagt habe, die uns im Monat zustehen, die wir dann eben zum Lernen konsumieren können. Wir haben auch noch... Die Möglichkeit eines Mietkostenzuschusses, zum Beispiel in meinem Fall, bei mir war es ja so, ich komme aus Deutschland und bin nach Wien gezogen. Dementsprechend habe ich mich qualifiziert für einen Mietkostenzuschuss, den ich noch zusätzlich zum Gehalt bekomme. Ja, ansonsten gibt es noch
0: Personalrabatt. Und was ich auch noch glaube, was ein Riesenvorteil ist, gerade an dem Fernstudium, man kann es halt wirklich von... Überall ausmachen. Man ist nicht gebunden an irgendeinen Standort. Das heißt, so blöd klingt im Worst Case, kann man auch im Urlaub am Strand seine Uni erledigen. Und das ist natürlich Hammer. Also kann man da wirklich überall nutzen und ist frei und unabhängig.
1: Was würdet ihr denn vielleicht jetzt Schülerinnen und Schülern mitgeben, die kurz vorm Abschluss stehen, vielleicht den Abschluss schon in der Tasche haben? Weil Leonardo, du hast ja auch so ein bisschen für dich gebraucht, hast verschiedene Wege ausprobiert, bis du jetzt da gelandet bist, wo du heute bist. Gibt es rückblickend sowas, was ihr an euch eigenes Ich vielleicht auch mitgeben würdet, euch selbst raten würdet? Wie kann man für sich rausfinden, was einem liegt und den Berufseinstieg auch ganz gut meistern?
3: Ja, ich hätte gesagt, probieren geht über studieren. Also bei mir war es so, ich hatte keinen konkreten Plan. Ich bin aus dem Abi raus und dann ja, war ich erstmal ein bisschen lost, <lacht> wusste nicht, welche Richtung es geht, was ich machen will. Habe dann einfach angefangen im Einzelhandel zu arbeiten, weil es mich dann einfach interessiert hat. Und äh, ich schon immer Leidenschaft für Mode hatte und ich denke, den einzigen Tipp, den ich da hingegen geben kann, ist einfach Sachen auszuprobieren, die einen interessieren und just go for it.
0: Ich würde auch sagen, dass man sich vor allem auch nicht von der Masse an Angeboten, die es momentan gibt, also mittlerweile ist ja dem allen keine Grenze mehr gesetzt, das ist Wahnsinn, dass man sich da ein bisschen nicht verunsichern lässt, weil ich finde oft mehr Auswahl macht das Ganze noch schwieriger und ja, wie der Leonardo schon sagt, oft muss man es halt einfach mal probieren und in eine falsche Richtung mehr oder weniger gehen, damit man es dann findet. Aber ich würde mir schon auf jeden Fall bewusst machen nach der Schule, ob man einfach in die Arbeitswelt starten muss. Und ich finde, oft denkt man sich so, ah, eigentlich will ich noch gar nicht arbeiten, aber wir haben es beide gesehen. Eigentlich wollen wir es doch. Ich meine, wir waren dann 13 Jahre in der Schule. Wir sind auf jeden Fall bereit. Also ja, dass man da vielleicht ein bisschen Mut zusammenpackt und sich denkt, ich probiere das jetzt und das ist toll und es ist auch wirklich toll. Es schenkt einem Freiheitsselbstständigkeit, weil man einfach sofort echt gut Geld verdient. Toll. Cool.
1: An der Stelle super, super spannend. Vielen Dank, dass ihr uns ein wenig mit in das duale Studium in Österreich mitgenommen habt. Für euren weiteren Weg bei P&C auf jeden Fall alles, alles Gute. Wir werden ihn weiter mitverfolgen. Und wie ich auch schon sagte, vielleicht haben wir aus euren Teams irgendwann mal auch hier jemanden sitzen, der nur in den höchsten Tönen von euch spricht. Also danke für eure Zeit.
0: Danke euch.
3: Danke.
1: Danke an euch beiden, dass ihr heute unsere Gäste wart, lieber Leonardo, liebe Jennifer. Mehr Infos zu uns und zum dualen Studium bei P&C findet ihr unter karriere.peg-kloppenburg.at. Also für all diejenigen, die sich genau für das interessieren, was Jennifer und Leonardo auch machen. Für alle deutschen ZuhörerInnen, wie Julia schon am Anfang auch sagte, es gibt das duale Studium auch bei uns in Deutschland in einer etwas anderen Form. Auch dazu findet ihr Informationen unter karriere.peg-kloppenburg.de.
2: In unserer nächsten Podcast-Folge begrüßen wir Dr. Stefan Vandal. Er ist Mitglied der Unternehmensleitung bei P&C Düsseldorf und verantwortet unter anderem den Verkauf. Gemeinsam mit ihm nehmen wir die Expansionspläne der P&C-Gruppe ganz genau unter die Lupe. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere uns auf Spotify, bei Apple Podcasts oder in deiner Podcast-App und stell sicher, dass du auf dem Laufenden bleibst. Außerdem, wenn du Fragen hast, Anregungen oder Themenvorschläge, dann schreibe uns gerne auf unseren Karrierekanälen auf Instagram, LinkedIn oder Xing oder schick uns ganz einfach eine E-Mail an podcastpeg Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.